0: 有与开放的对话空间，心灵和记忆的搜索点击。小凤直播室，用您最喜爱的音乐、电影和书籍，呈现生命的精彩瞬间。g e n what are the four pillars? Vision, Honor,
1: Assholes, manners up. What was the Dead Poets Society? The Dead Poets were dedicated to sucking the marrow out of life. Spirits soared, women
2: swooned, and gods were needed. I hear by reading this poetry society, the students have learned to seek the fire that gives them life. 段《梭罗瓦尔登湖》当中的诗，呃，是一个叫做“死亡诗人俱乐部”的社团，他们每一次活动前必然会朗诵的一首诗。好，您现在正在收听的是小凤直播室，是今晚嘉宾青年思想者许知远。刚才的节目当中呢，知远为我们带来了一本书，是海明威的《流动的圣洁》。那么，知远为我们带来的一部电影就是。死亡诗社。一九五九年，呃，有着一百年历史的全美最优秀的预备学校——威尔顿预备学院，却被学生们戏称为是“地狱学校”。然而，这一切在一个新老师的手中发生了改变。有一位叫做基丁的老师来到了这里，他反传统的教育方法给学院带来了一丝生气。他让学生们撕掉教科书当中充满了说教味的前沿。他鼓励学生们站在课桌上，用一个崭新的视角去观察周围的世界。他向学生们介绍了许多有思想的诗歌。学生们重组了当年基汀曾经在这所学校建立的死亡诗人俱乐部。于是他们夜里溜出宿舍，聚集到树林里的山洞，朗诵别人和自己的诗。在这个过程当中，他们对生活、对自己都有了崭新的认识。然而，不幸也在这时发生了。好，这就是彼得·威尔的一部非常著名的电影《死亡诗社》，曾经获得一九九零年奥斯卡电影最佳原创剧本奖。我们来听听支援是如何谈论这部电影的。带来一部怎样的电影？死亡诗社，关青春的电影。那志远看这部电影的时候还在青春期吗
3: ？对，因为我我觉得我青春里面，我始终特别渴望一种，就光荣与梦想的那种东西，那种生命中特别灿烂的东西，那种辉煌的，能够你思考、的、你成就的东西，能够超越你的肉体本身的东西。我一直在渴望这些东西。那个电影好像给我很多这方面这种鼓舞吧。它甚至里面强调了某些纵欲的特征，这种纵欲可能是一种内心。绽放式的纵欲嘛，那种打开式的纵欲方式，它里面有一句话，这希腊语叫 “kapi dim” 嘛，叫就是英文 “sister day”， 就是攫取这一天嘛，实际上是一种觉得好，生命马上稍纵即逝，一定要把今天。最最大化的来来生活嘛？志
2: 远用了这个词“纵欲”，可能会引起歧义。其实，如果用一个更准确的词，就是向死而生，或者说把每一天都当成生命的最后一天来活。所以要把这一天读者文摘了就？哦，对，太读者文摘了。像刘墉，你是不是
3: 请个刘墉来？哎、啊，你好像特
2: 瞧不起读者文摘，哎，因为你上一次就用一种特别不屑的口气说，哎，这这这这是读者文摘式的。对，
3: 读者文摘心灵鸡汤啊，按按摩一下嘛。嗯。安慰一下，你
2: 不觉得这个电影也也多少有点心灵鸡汤吗？嗯、有一点、啊、不一样
3: 吧。我觉得，我觉得，我觉得，我觉得，好的东西和坏的东西就一步之遥嘛。就和平、嗯、平庸的东西是，是让你嗯可以自我原谅，但是好的东西是让你就是去挑战你自己吧。我觉得《死亡诗社》是帮我打开生命中很很大的一个东西。我说综艺就是说，要放纵自己对对美好一切美好事物的渴望。这美好的事物里面，可能又有文学、诗歌、艺术。又有，呃，爱情，又有友情，就是一切很美好的东西那种攫取吧
2: 。啊，我明白了。嗯、其实电影里的这个基听老师是这个学校里非常特别的一个新来的老师。他最后被学校开除，实际上就是以这个毒害青少年的罪名哈、啊。对。啊，<笑>不是这罪名是我给他加的，反正就这意思吧。嗯。但是没想到。支援只是一个电影的观众，嗯，我觉得实际上你也被季婷老师给毒害了
3: 。当然，所有人都懂得被另一个毒害，看看看,看你要尝试什么样的毒药嘛？他恰好那个那个 Mr. Kitty 是一个很好的毒药嘛？嗯
1: ，
3: 是那种平庸生活的解毒剂，其实是这是西方很重要的一个传统啊。所以苏格理是因为因此而被毒死的嘛？腐化青年罪嘛？就是说他们总是在鼓励年轻人去反抗，不也不仅是反抗，而是说去质疑现有的秩序嘛？所以。别人老有时候觉得我叛逆，其实我一点不叛逆，我就是觉得，你应该有质质疑自我生活的能力
2: 我们回到这部电影的话，嗯，呃，其实基丁老师，我觉得他对学生那种呃施教的方式哈、嗯，有点像一个心灵教练。是这样的呀，他的每一堂课都非常精彩，是吗？你知
3: 道他们那刚刚第一次上课的时候，他们在那个在那个走的道里面，不是有他们。已经去世的人的这种呃，就是以前的校友的照片吗？对
2: ，校史陈列馆。对他,他，他
3: 在里面就是说：“你听到他们的声音了吗？”然后就跟他们来讲，就然后，他一下子把这些年轻年轻人都会觉得自己活在当下嘛。他一下子把他们，呃，和整个更漫长的历史连接在一起嘛，会告诉他们你们也有死亡这一天吗
0: ？你们到前面来，好好看看过去的面孔。你们从这儿经过多少次了？但肯定没有仔细看过。如果仔细听，你们能听得见。他们留给你们的忠告，来吧，近一点。卡比卡皮迪亚，抓紧时间，孩子们，让你的生命不同寻常。太乖了，但是与众不同
3: 。包括他的那个课堂上面，他站在那个讲讲台上面嘛，说你要换个眼角度来看
0: 世界嘛
2: 。对，有一天他在课堂上就是突然蹦到了那个讲桌上
0: 。我为什么要站在这儿？谁知道？感觉高一点。不。谢谢你的幽默。我站到讲台上是想提醒我自己，我们必须时刻注意用不同的眼光来看待事物。瞧，从这上面看世界完全不同。如果不相信，可以自己来看，来吧。走。一旦觉得自己懂得了什么，就必须换一种角度来看，这可能显得有些荒唐或者愚蠢，但必须试一下。同样，读书的时候，不要只想作者怎么看，想想你自己怎么看。同学们，你们必须努力寻找自己的声音，因为你越迟开始寻找，找到的可能性就越小。s o l 说，大多数人都生活在平静的绝望中，别陷入这种境地，冲出来！别像老鼠逃跑似的，看看你的周围。对了，就这样，布里斯克，谢谢。对极了，要敢于开拓新的天地。好了，除了写作文之外，我希望你们每人写一首诗，自己的诗。哦吼吼吼吼吼吼！这就对了。每个人星期一早晨都要在全班念自己的诗。祝你们好运，各位
3: 。所以，然后包括鼓励每个人作诗嘛，就你，尽管其实每个人本质上都是诗人嘛。然后你应该去把世上这这这一块东西能够激发出来吗？
2: 对，哎，志远、嗯，为什么没有成为一个诗歌青年呢
3: ？对，这是我特别沉痛的经验。我记得我很小的时候写诗的，我十一二岁的时候，我记得我写过一个很很长的一首诗，大概是讲在南非的种族隔离制度下一个少年的成长，<笑>很,很奇怪的想法，当时对。然后，然后我印象特深刻，就我姑姑看到那个我写的时候，拿去给他炫耀嘛。我姑姑，你想是那种工农兵，就是那种。文革时代成长的年轻人嘛，他们对所有的诗歌理解是那种四句，那就是那种那种就那种打油诗那种方式押韵的，字要一样多那种什么东风照什么这个战鼓雷这种这这种东西、嗯，他们对这种不押韵的这种那种叙事的东西没有感觉嘛？叙事诗也不知道也他就说的那叫诗嘛，我就那个印象对我特别深刻，我觉得我现在想想都很深刻。然后我从此再也不写这些东西了。如果是真的写下来，我觉得我会写诗的。总之，我觉得。当时看的我真是确实是非常的非常的激动
2: 。碰到这样一个就是非常难得的这样的一个老师，嗯、按说是是一个特别好的事情啊、嗯，但是最后却酿成了一个悲剧。嗯，就是一个学生就是最后是自杀了，由、嗯、于自我意识的觉醒，嗯，然后跟那个现实之间的那种反差巨大的矛盾难以调和，嗯、然后这个学生选择了死亡的方式来抗争。嗯那你觉得这个基廷老师的存在对这学生来讲究竟是幸还是不幸呢
3: ？第一个，你要意识到，我觉得在所有人的一生中，在整个社会里面也是悲剧是不可避免的，悲剧是必然存在的，就是悲剧是使人重新考量自己、打量自己的生命、打量自己很多意义的一个一个时刻、一个契机。然后第二，我觉得所有的呃，就是这种悲剧也是必然发生的。所有人在在觉醒过程中，那种你自己认识到的和自己正在脚踩的地方，是发现是。不是不是在同一个地点，这种分裂感是很一直存在的。它就是一个现实，就生活中有很多很残酷的一面，生活中有很残酷、非常残酷的一面，就像死亡。<咳>所以因为死亡不可避免，所以你必须用某些方式用用用人人生命的尊严来对抗这种死亡。所以你要，要有要有诗歌，要有艺术，要有要有爱情、嗯，这些东西都是都是对抗死亡的方式啊。你怎么怎么在一个，呃。充满了变化和和和死亡逼近的那种生命里面、嗯，来创造一些超越这些东西的，超越这种即将迫近的死亡的东西呢？嗯、情感呢？我也特别喜欢那段儿，那小那小伙子去给那个他喜欢的姑娘送花啊，嗯、送了一枝玫瑰花呀、啊
2: ，然后叫那姑娘的男朋友给揍了一顿，对
3: 对，还给她念一首诗是吧？哦，你
2: 知道克里斯在哪吗？好像在十一号房间。哦，谢谢。诺克斯，我不相信
0: 。我不求别的，只要你听。上帝的杰作，女孩克里斯，肌肤如雪，金发如丝，身手可触，已是幸福至极。哦、嗯
3: ，怎么样？念给他听了吗？是的
0: 。哦,哦,哦。他说什
3: 么、啊？
0: 没说。没说？没说是什么意思
2: ？没说
0: 。什么？但我做了。
3: 因为我也给一个女孩在他们上课的时候送过花，因为这个这个着力的模仿了一下。真
2: 的？对啊，
3: 我在上大学，我喜欢一个法语系的女孩。嗯。那法语系女孩的腿特别好看，然后我就印象里，其实那时候你也不一定，你也不知道你你跟那姑娘也不熟嘛、嗯，是朦胧的感觉嘛，或者说仅仅是性的冲动嘛，你也不知道你是不是爱她，但你就觉得想复制一下电力的一个情景，嗯、你觉得你爱上了恋爱行为本身嘛？然后。嗯我就买了一支玫瑰花嘛，然后还他法语上法语课嘛，还向法语系的男生学了一句，好像是法诶、哎、法语诗，准备去念给他听嘛。我爱你是吗？不是 d a m 不是 d a m 不是是一个法语诗，几句下来，啊
2: 哈，哎呦
3: 还半天学了半天， uh, uh, 结果那天<笑>嗯我就推门进去了。那天是在北大、嗯，对，在北大的。第几教学楼？好像第四教，现在好像已经拆了四教，我怀疑、嗯。四教是哪个房间吧？我三楼那个房间，他、嗯、他们上课呢，我就敲门，然后我就。没人有我就推门进去了嘛，然后我就跟那老师说，嗯 ，excuse me， o r 大概这么发音嘛，就是对不起，不好意思，然后就走到那个姑娘面前，然后我就想给她念那个法语诗，然后突然发现所有的发音都忘了，所有的发音都忘了，然后我就。就说了一句张楚的歌词：“生命像鲜花一样展开，我们不能让自己枯萎。”然后
2: 中文说的，对
3: ，中文法语实在想不起来了、哎，就看那个就忘了
2: 。怎么着也得拿一句英语吧、哎
3: ？太紧张了，你知道吧？你想全班都在上课呢，嗯、肯定很奇怪啊。嗯。然后这个那姑娘就没反应，我等了她两秒钟还没反应，她就她可能愣住了吧？我想，上课期间，然后我就这个走。自以为很那个决绝的样子，很酷的样子，就走到这个，那个当教室里窗窗户，把窗户推开了，就把花从窗户上扔下去了，就离开了教室。哎，别这样
2: ！哎，这绝对比电影情节有突破呀！
3: 变、啊、形人追成了呀，我没有。据<笑>说那女孩一现在在硅谷那个生小<笑>孩了，已经当妈了。
2: 就是想复制这个电影里的一个情节哈、啊，但是是一次失败的复制
3: 。对，失败的复制。但是我觉得其实我挺高兴的，现在回忆起来挺好玩的对，当然就很重要、啊。你想，我觉得推开教室人上课挺不容易的，我都徘徊半天呢
2: 。哎，你不是以前经常这么干吗？我听说你就是看你那书里写的，你上大学头一个月，哎、然后经常就是、啊、对，随便推开哪个教室的门就进去听课，也甭管自己听得懂听不懂、啊，也甭管是一年级的教室还是三年级的教室，这不是你的光荣事迹吗？不、哦，我
3: 觉得听课一会儿，你进去跟人家。表白爱意是对跟女
2: 生求爱那是另外一回事、嗯。我
3: 当时好像的反应就是说，如果不干一件事，我的青春就白过了，或者说我青春会有遗憾的
2: 。其实这个电影里，我印象就特别深的，反而给我印象很深的一个镜头、嗯、就是，有一堂课是吉听带着大家在那个校园里，嗯、一个小院子里、嗯，然后先是让几个人排起队来一起走路，嗯、然后按照统一的步伐走。嗯嗯然后，就让
3: 他们干自己方步伐走
2: ，是吧？对，要按照自己的，然后就是按照让每个人按照自己想要的那个对呃节奏和步伐来走。对，然后大家就开始做出各种各样搞怪的动作哈。是。这时候只有一个人站着不动，然后季天问说：“哎，你怎么不走啊？”嗯、然后尼尔说：“我选择不走
0: ，跟学分没关系，各位，溜溜腿而已。”开始吧。曾经有人对我说，学实已经过时了。曾经有人对我说，学实已经过时了。左，左右，左，左听。我说这些是为了说明顺从的问题，说明坚持与众不同的信仰的困难。你们有些人，你们的眼神好像在说，我本来可以走的不同。那么，问问自己，刚才为什么拍手？没错，我们都有一种被人接受的需要。但是你必须坚信自己的信仰是独特的，是你自己的。哪怕别人认为他们很怪或者很讨厌，哪怕一群人都说那太差了。罗伯特·弗罗斯特说过：“两条路在树林中分岔，我我选择走的人少的那条，这就导致了所有的不同。”现在我希望你们也找到自己的路，找到自己的步伐、步调，任何方向、任何东西都行，不管是自负也好，愚蠢也好，什么都行。各位，这个院子是你们的。你们用不着表演，完全费你自己。多尔队，你不参加吗？我在行使不走的权利。谢谢多尔队，<笑>要的就是这股劲儿，要敢于逆流而上
2: 啊。啊，那个特好多多，对，就是对自由的一种理解吧。自由就是你，你除了你想按照自己想要的那个方式来走。你你同时你也有选择不走的自由，当然不做什么。其实尽尽
3: 在鼓励每个人找到自己的生命节奏嘛，对，生命的意义嘛。我的很多个人选择，其实我做的好多个人选择，其实都是都不是特别的大潮流的嘛。而且现在其实也是嘛，你说我做这些、嗯、这些东西，我关心的那些范畴，其实没有什么太多人关心的呀、嗯。但是可能就是因为我意识到，你可以这么走路，你可以不走。那为什么不选择一种你自己最喜欢的方式呢？就这么走下来了呗。
2: 那其实这部影片里有很多主题哈，比如说时间、生活、青春、什么诗歌啦，或者是什么自由啦、顺从啦、权威啦、反抗啦。嗯、那么这一切一切的主题，我想知道就是志远，这部影片对你来讲引发你的最深切的思考是什么呢
3: ？这个电影因为主题很简单，没那么复杂。将来你看到越来越多复杂电影的时候，你就会又不一样。比如说那里面很符合青春的，青春的很大一部分是对抗嘛。嗯，包括你说权威什么什么，其实都是很激烈的词嘛，意味着你要对抗一些东西，要怎么报？但是当你，当我再老一点的时候，再衰老一点的时候，你会意识到生活中很多无奈，而且很多不是对抗能，也不是对抗能解决。第二个也不是对抗本身的问题，它会变成了很多灰色的地带，很多人的无奈的状态，这个东西你会越来越越越来越显著。
2: 比如说，对于电影中尼尔的自杀，也许你在呃青春年少的时候看那部电影的时候，你会觉得你会觉得尼尔非死不可，他
3: 爸爸,爸爸怎么这么坏
2: ？对，或者你会觉得尼尔非死不可，要我的话，我也我也死给他们看，嗯、对吗？对但,但是,是，但是现在。到现在，比如说到三十多岁的时候，你会觉得其实尼尔的死是完全没有必要的
3: 。这个我就发现人生的生命的脆弱性嘛，经常一瞬间嘛。你嫁给了谁？你你嫁给了谁？你为谁而？你你怎你怎么就死了？人怎么你怎么又活下来了？很多时候是由瞬间的选择构成的对，我就说我越来越理解这种复杂性了嘛，没有什么必然性在里面。嗯、那
2: 这个电影对看了多少遍
3: ？我我我,我经常会带我大学同学去看，在北大的图书馆里面。啊四成吧，有个放映间，呃，五块呃，三块钱可以看一看一看,一看这一一部片子。我当时就特别热忱的像个传教士一样，向我们同学推荐这些片子。因为当然可能我当了一个错误的这个，我觉得我我很我对于我们班的很多同学可能有点有点像基丁老基丁老师那样的角色，其实，所以我们班成绩都很差。我<笑>们都被你
2: 给毒害了，闹半天。他们其
3: 实有些人都是这么跟我说嘛，我们班成绩。我觉得我们班可能被两个人两个力量毒害了，一个可能是我跟我有关系，另外一个是跟。电脑游戏的出现有很大关系。我们两大邪教组织，两大邪恶邪恶力量，所以成绩特别差。我们那时候
2: 的小宇宙能量那么大呀，居然能影响到全班同学。其
3: 实我我算我们班比较一个独立思考，第二看起来生活很自由自在的人嘛。这、嗯、所有自在自在的生活对别人都是有魅力的
2: 。班里出现这么一个人，会不会他们觉得出现这么一个怪人啊、哦
3: ？他们有时候会觉得，但我们关系都挺好的。就是
2: ，嗯
3: 、可能他们日后也会觉得回忆起来就是。我觉得我跟他们平时谈话或讲的，我因为我关心的事情不是一个理科生关心的东西嘛，嗯，就他们也会觉得视野被开阔。他们
2: 那我在想，像你那个微光的那个编辑部，是不是也有点像那死亡诗社呢
3: ？做不了，你当然没比人差远了，我们做的不如他们，但是也也会有类似的作用吧。那会儿我们热情高涨的干一件事的时刻，啊、同学们干在一起干一件事儿。
2: 许志远当年在北大读书的时候所组建的“微光”社团，就是微电子之光。虽然没有“死亡诗社”那么有影响。但是他们却有着同样的命运，那就是被效仿取缔。但是经过了这一切，他们的灵魂已经觉醒，他们的生活道路注定与众不同。好，您现在正在收听的是山东电台经济频道小凤直播室，今晚嘉宾，生活杂志联席出版人、单向街书店创办人、青年思想者许知远。那么知远为我们带来的又是一张怎样的唱片呢？一九零零年的第一天，往返于欧美两地的特大游轮“弗吉尼亚号”上，有一个负责添加煤炭的工人丹尼，在头等舱的钢琴上发现了一个被遗弃的新生儿。他收养了这个新生儿，并且为了纪念这特别的一天，给他取名“一九零零”。海上出生的“一九零零”在陆地上却是一个从来没有存在过的人。他没有亲人，没有户籍，也没有国籍。大海便是他的摇篮。某天深夜，船上的众人被优美的琴声所惊醒，循着琴声而往，居然是无师自通的一九零零。在钢琴前忘我的演奏着，动人的旋律打动了众人。从此一九零零展开了他在海上弹奏钢琴的旅程，并且一生从未下船。这就是意大利著名导演朱塞佩·托纳托雷的一部非常好看的电影《海上钢琴师》。世界最著名的电影配乐大师曾经给美国往事天堂电影院做电影配乐的莫里康内，为这部电影谱下了感人的一曲《海上钢琴师》。这也是许志远今晚为我们所带来的一张唱片，音乐。
3: 就《海上钢琴师》那张原,原声碟吧，特别喜欢。我以前啊听过好多遍，就尤其最后一首那个《Lost Boy、嗯》，那是平克·弗洛伊德唱的，是吗？
2: 对，平克·弗洛伊德的主唱、哦、罗杰跟那个范海伦的吉他手，哦、然后跟这个作曲大师的他们三个人的一个合作。那张碟
3: 我都很喜欢。
2: 你是先看了这个电影，所以才喜欢他其中的音乐，是吗？
3: 对但是好，我是分离的。我我后来又听了一张碟，我觉得怎么这么好，就这么熟悉啊！哦，原来是这个原声碟
2: 。看电影的时候，那个音乐可能会给你种下一些记
3: 忆。对，我特别喜欢那个男主人公身上的那种自制克制能力。就是
2: 一九零零
3: 。对，一九零
2: 零，他叫一九零零对、啊、对。你觉得他一生都没有走下那艘大船，是因为克制吗
3: ？呃、啊，不，当然不是因为克制了，嗯、因为恐惧嘛，因为各各种工艺都都混杂在一起，不是因为单一因素来来造成的。对，其实。他要在这个幻想的世界和这个现实之间间要划线嘛？其实，对，他是不愉悦的嘛。他下船其实就是逾越这个界限嘛。对，他没有愉悦这个界限嘛？我觉得，其实里面好多隐喻在里面。我现在想想，那个船就像天堂一样，什么容易。他其实，我也想起来他如果离开那个船的话，可能就像夏娃吃了苹果一样，会被逐出那个伊甸园的吧
2: ？那个船就是他的船，是他的诺亚
3: 的方舟嘛，或者是他的一个伊甸园嘛？
2: 嗯，或者是他的一个乌托邦。
3: 对对对对
2: ，嗯、这个一九零零，他出生在船上，然后他生于船、嗯，长于船，后来他直到他碰到了一个美丽的姑娘，嗯、他几乎就要追随她而去，要走下这个船舷的时候，嗯，那个时候他已经戴好了礼帽，嗯、穿好了大衣，提着小皮箱，嗯，一步一步的走下了那个台阶。那个时候，你有没有想到，他居然又回身？我会想到他，他不
3: 回身，这故事没意思了呀。这是一个人跟他命运的故事，可能就是因为这个世界上留下了很多我们尚未探索的东西，就是没有去跨过的东西，所以这个世界对我们充满了魅力。
2: 不知道为什么看这个电影的时候啊，嗯、我会想起那个卡尔维诺的那个《树上的男爵、哦
3: 》啊<笑>，对，《船上的男爵对对》对
2: ，因为这个呃，一九零零就是一辈子没有走下这个轮船，嗯、最后跟这只大船同归于尽啊。嗯然后被炸飞，嗯、然后这书上的男爵一生没有走下那棵树，嗯、很有意思。很多
3: 人都是这样子的呀，只不过这种不是这个这么具体的物理现象而已，不是一个一个一条船或者一棵树，很多人可能就活在一个自我的空间里。其实我觉得所有的人最终都不是生活在物理意义上的世界里，都生活在一个内心的世界里面。就是说，如果是这东西特别矛盾，要么就这个容易变得很愚蠢，他就像永远都活在一个封闭的世界里一样；，要不然就会变得无比丰富。就这个东西是并存的，但只有很少的人可以把单调变成丰富
2: 。那么他在那样一个单调的环境里，之所以变得那么丰富，肯定是跟音乐有关的，对吗？
3: 对，音乐可能是他主要
2: 手段嘛，不只是他的谋生的手段，也是他的一种想象的方式，嗯、跟现实世界连接的一种方式。对，我记得电影里好像就是特别强调那爵士乐嘛，爵、嗯、士乐就即兴创作，嗯、就是所有他遇到的人、嗯、或他碰到的事情、嗯，他都可以把它画成音符来表达、嗯，就像电影里最美的那个乐章，就是那个，他、嗯、无意中。看到的那个姑娘，从船舱口里往外看到的那个姑娘，然后就即兴就弹奏出电影里最漂亮的一段乐章来。那就说说你喜欢的这首歌吧
3: ，《Lost Boy》是
2: 吧？嗯哼，对。有没有什么故事吗
3: ？没什么，我那时候因为我在写一本特别绝望的书，老写不完的时候，<笑>海浪钢琴师是我一段时间写作的时候必须听的音乐
2: 。哪一本书那么绝望
3: ？等出来再说吧。然后在结尾的时候，我就老想起，这讲一个人的故事，一个人成
2: 长。小说吗
3: ？也不算吧，可能像一个传记一样的东西。然后也是孤独一个男孩子孤独的成长的。过程，我老觉得像像一个 lost boy 那种那种东西，我觉得那让我感觉到迷失的男孩。嗯，对，我觉得可能我自己身上也有这些东西吧。
2: 嗯，你觉得自己也是一个 lost boy？lost 不一定
3: 是丢失啊，也可以迷茫啊，困惑呀。我觉得是啊，我觉得经常经常会觉得很孤独嘛，然后会一个人一点点往前走嘛，就就这种那种那种感觉给我的很很强烈那首歌。哦
1: Come hold me now. I am not gone. I would not leave you here alone. In this dead calm beneath the waves, I can still hear those lost boys call. Could not speak. You were afraid to take the risk of being left again, and so you tipped your hat and waved, and then you turned back up the gangway of that steel tomb again. And in my street in July, when I hear those seabirds cry, I hold the child, the child and the man, the child that we.
2: Lost Boy 的歌声当中，这一期小凤直播室人文口述史就进行到这里。非常巧合的是，小凤直播室微信公众号最新推送的关于许知远的十三个冷知识阅读点击量，刚好也是一九零零加。在这篇出自单向空间。微在团队的令人捧腹的文章里，九零后的虚张声势的孩子们声称，只要掌握了许知远的关键词，诸如焦虑、时代、精致、脉搏、灵魂、挽歌、一代人，你也可以成为许知远一样的知识分子。或许还有一个词，那就是迷失。而这篇公号的下方有很多留言，有一位听友李海写道。即便是在关心粮食的夜晚，夜莺还是会鸣叫，只是我假装看不到，假装听不到。好，这一期小凤直播室到这里就结束了。主持人小凤代表节目总监王尚共同感谢您的收听，欢迎您在苹果播客、闪电客户端、精彩客户端、五幺听客户端订阅收听小凤直播室，也欢迎您关注本人新浪微博小凤丢手绢。以及微信公众号“风 radio” 小风直播室，
1: 再会。One. And now there's nothing left but time to kill. You never took us fishing, Dad, and now you never will.